1: Et bienvenue à cette preview de l'UFC 217, donc là on va on va partir sur une nouvelle dynamique sur la sœur avec un petit peu plus de podcasts culturels et sportifs, donc on commence directement avec euh, l'UFC et donc l'UFC 217, Madison Square Garden 4 novembre 2017, et donc c'est Guillaume qui est toujours là en compagnie de Mr PY aka Rust, salut hello, hello, hello. Donc on va commencer par, euh, on, va, on va uniquement se focus sur la, sur la main card hein, pour, pour ce podcast-là, parce que même si tout le reste de la carte, les préliminaires, sont assez énormes, on va d'abord commencer par le combat middleweight qui ouvrira, donc la main card, vers 3h du matin à heure française.
2: Ouais, alors par contre c'est en Walter White, c'est Walter... Thompson Masvidal. Euh,
1: top... Ah non, je voulais dire, le, le combat qui allait ouvrir c'est middleweight, Johnny Hendrix, euh, paulo ouais c'est le premier combat oh, okay. d'accord c'est le, le, le premier combat donc on a fait si vous êtes tombé sur le site euh, sur l'article sur Polo est le Porn Smile Killer qui affronte donc Johnny Hendricks <rire> le dernier ce qui est assez marrant assez cocasse c'est le dernier homme à avoir affronté Georges Saint Pierre et qui avait perdu donc pour la ceinture pour le combat welterweight de la ceinture donc de la catégorie à l'UFC 167 par décision partagée, non
2: sans... Ouais, non sans controverse, c'est clair. Et euh, bah, alors tout ce qu'on peut dire sur Johnny Hendrix, parce que du coup, on vous a présenté avec l'article euh, le Paolo porraschim, tout ce qu'on peut vous dire sur Johnny Hendrix, c'est que euh, la roche tarpienne est près, est près du Capitol, si je peux me la péter deux secondes. En gros, depuis qu'il est passé en, en, en middle weight, ça, ça a été terrible. Euh, il a... Pff, il a perdu par TKO contre Tim Boach, euh, qui est pourtant vraiment pas le plus, des, le, le plus affûté des middleweight. Il a fait une décision unanime contre Hector Lombard, euh, qui lui est très bon, mais franchement le combat n'était vraiment pas impressionnant. Donc en plus j'ai appris là récemment qu'il avait quasiment loupé sa pesée euh, pour l'UFC 217. Donc le truc c'est qu'il a perdu 4 euh, combats sur ces 5 derniers là et il est vraiment, on, on a l'impression qu'il est plus du tout mais alors plus du tout dedans Alors euh, est-ce que ça a un rapport avec euh, le fait que maintenant les tests de drogue et antidrogue sont beaucoup plus, beaucoup plus appuyés j'en sais rien Mais toujours est-il que euh, c'est plus le même Johnny Hendricks qu'on a connu en Welterweight, c'est pas le même Johnny Hendricks qui a combattu GSP, qui a combattu le Leur. Et là, il va se retrouver contre une, une machine à broyer brésilienne, championne du Jungle Fight, qui est vraiment pas une organisation de rigolo. Donc euh, là, très honnêtement, euh, ça risque de tourner au bain de sang euh, en faveur du Brésilien, en faveur du Pant Smile Killer, parce que là, on, on voit mal comment il pourrait s'en sortir. Hendrix.
1: D'autant que Hendrix, en, au cours des interviews du de Day, il a annoncé que dans tous les cas, pour lui, le run vers le titre était mort. Donc euh, c'est... Bon, c'est toujours un peu dangereux quand un combattant dit ça, parce que le MMA c'est pas un sport comme les autres, et donc dire même le titre, j'y crois pas trop face à bah, la nouvelle, bah, le nouveau gros espoir brésilien. Ça s'annonce un peu tendu pour lui, surtout que comme tu le disais, il est vraiment sur la pente descendante là, donc ça, ça sent mauvais. Quoi. Ça, ça sent très mauvais. Vrai. Nouveau euh, bah, prochain combat ça va être donc le Stephen Thompson Wonderboy contre Vidal. celui-là il promet pas mal parce que c'est on peut dire que le, Thompson il reste sur, deux, sur un match EU et une défaite euh, face au champion Tyrone Woodley, Vidal qui lui semblait justement être le nouveau contender à la mode, il s'est fait un peu euh, peut mettre à la mode euh, toute proportion gardée bien entendu par Damien Maia. Et donc là, après sa victoire face à Cowboy, là, il va essayer de rebondir justement contre Wonderboy. Donc gros combat, sachant que vraisemblablement, si Masvidal l'emporte, il sera euh, favori pour Title Shot.
2: Ouais, ouais, ouais. Si Masvidal l'emporte, euh, clairement, la, la route est toute tracée. Après, euh, personnellement, je ne suis pas encore très convaincu par Masvidal. Je sais qu'il euh, a, il a battu Donald Cerrone, il a battu Jake Ellenberger, les deux par KO. Mais euh, il a fait une split décision contre Demian Maia, ce qui n'est pas évident, mais je ne suis toujours pas convaincu. Euh, je ne l'ai pas vu contre un énorme nom de la catégorie au point où il m'impressionne de contrôle, de maîtrise, etc. Alors je ne sais pas, ce sera peut-être celui-là, parce que ce sera peut-être le, le, le combat qui va révéler Masvidal. Après, euh, là, il va tomber, donc Masvidal qui est vraiment un spécialiste euh, du stand-up, puisqu'il a une boxe qui est absolument magnifique, mais vraiment peut-être une des meilleures de la catégorie, euh, mais il va se retrouver contre un spécialiste, et pour le coup, ultra spécialiste, genre laser spécialiste du stand-up, qui est donc euh, Stephen Wonderboy Thompson. Euh, ça va être vraiment, vraiment, vraiment compliqué pour Masvidal, puisque ça risque de se passer debout pour la plupart du temps, et que Masvidal avance alors que Thompson est un, un exceptionnel contre-attaquant. Donc euh, ça va être, de toute façon, ce sera beaucoup plus intéressant que le dernier, les derniers combats de, de, de Thompson, puisque là, Masvidal va presser l'action, mais euh, je vois mal comment il pourra s'en sortir euh, face à la précision, mais enfin, le, là, on est, on est vraiment en termes de, de, de comment dire, c'est un Dragunov euh, c'est un, un fusil de précision Thompson à ce niveau-là, et sur trois rounds, en plus, il va mettre la gomme probablement. Donc, ça va être intéressant, ultra technique, mais pour moi, Thompson s'en sort.
1: Et justement, d'ailleurs, dans l'éventualité où Thompson remporte le combat, euh, comment ça se passe pour lui Parce que là, il est un peu. Si Tyrone es Mugler est champion, c'est un peu bouché pour lui.
2: Bah, c'est carrément bouché. Et euh, y a... le seul truc qui peut se profiler, ce serait un combat contre Loller. Euh... Ouais. À part ça, c'est vrai qu'il a, il a un peu fait le tour de la division. Il n'a pas, euh, pas le gabarit pour passer en middleweight, ce qui est pourtant, euh, ce qui a l'air d'être un peu à la mode, changer de division. Donc tout ce qu'il peut faire, malheureusement, c'est euh, éclater un peu tous les contenders qui se présentent à droite à gauche, euh, ceux, que ne, ceux, ceux qui ne seront pas euh, comment dire, offerts aux, aux champions. Et puis, euh, bah, une fois qu'il qu aura... Euh, ce qui est important aussi, en plus aujourd'hui, surtout aujourd'hui à l'UFC, c'est un peu d'avoir des highlights, d'avoir des chaos très spectaculaires. Pour reconquérir un peu le cœur des fans et euh, comme ça c'est pas ce sera pas un problème pour euh, Thompson s'il est placé contre des mecs qui sont un peu au-delà du top 5, À mon avis, euh, dans deux trois combats, il peut avoir regagné un peu de hype et, euh, et être replacé pour le titre. Euh, si c'est toujours
1: de évidemment. C'est ça. Bien. Et donc là, le premier des trois title fights de la soirée, qui, oh, bah, ouais. dont tout le monde s'en branle, hein, mais sauf nous, sauf nous justement qui est quand même, bon, on va dire que c'est la plus petite catégorie de l'UFC, tous sexes confondus, ouais. les straw mais mais cette fois, c'est assez intéressant parce que euh, l'histoire peut être écrite à New York, avec euh, la fameuse Johanna qui est à fond rose, donc on va dire que ces deux combattantes, au-delà du fait qu'elles rapportent beaucoup de points si vous jouez au Scrabble, sont extrêmement talentueuses, et... <rire> Et on peut dire que euh, Johanna part allez largement favorite malgré euh, ouais. malgré Rose quoi.
2: Ouais, elle part largement favorite, bah déjà parce que, parce que extrêmement complète. Quand on parle de Johanna Idretsich, euh, on parle quand même d'une champi multiple championne du monde de Muay Thai avant d'arriver au MMA. Elle est passée par l'American Top Team et euh, une fois là-bas, comment dire, elle a blindé son répertoire, mais vraiment enfin, en mode titanium. Donc là, elle est, elle, est, elle est vraiment très difficilement prenable, même une fois au sol. Elle est difficilement mettable au sol. Euh, je ne sais pas si ça se dit, tant pis. Du coup, c'est vraiment compliqué de l'aborder parce que c'est une, un, une, euh, une kickboxeuse, mais vraiment mais d'exception. Pour le MMA et d'autant plus pour le MMA féminin. Là, elle est vraiment, pour l'instant, elle est à des années-lumière d'avance de la concurrence debout. Mmh. Et comme elle se défend particulièrement bien en lutte et au sol, là, très franchement, euh, bah, elle parlait de battre le record de défense de titre de Randa Rousey, C'est elle, la personne qui est capable de faire ça. Donc, euh, compliqué. Et Rose de qui est donc euh, qui, qui, est quand, qui est encore super jeune, il me semble mmh. qu'elle a quelque chose comme 20 piges. Et du coup, bon, elle, elle a encore pas mal d'expérience à engranger, elle, est, euh, elle, est, euh, elle, est, elle se laisse un peu prendre émotionnellement euh, au jeu, ce qui n'est jamais très bon pour un combattant, elle se laisse parfois aller émotionnellement pendant les combats, et même si euh, elle, est, euh, elle est extrêmement efficace au sol, debout, c'est pas encore tout à fait ça, et c'est pas encore tout à fait ça, d'autant plus face enfin, à un mammouth comme... Euh comme Yole et Edretsic qui va la poncer par et tous les côtés, par-dessus, par-dessous quand c'est bon, c'était fou. Donc ça va être vraiment, vraiment compliqué. Po, po, po,
1: po, 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 les mecs ont clashé. Bref, ça s'annonce magnifique. Là, c'était une petite euh, tirade de notre ami euh, Cody Gaband pour le comedy event de la soirée. Ça s'annonce fou. Rust a dû nous quitter pour des raisons techniques. Ne vous inquiétez pas, le prochain podcast sera beaucoup plus, beaucoup plus clean. Mais là, l'UFC 217, on ne pouvait pas passer à côté d'une preview et poursuivre au sujet de ce comme event. Gabon, dit la show, doesn't get better than this pour le titre Donc le champion actuel contre l'ancien champion. Deux anciens coéquipiers. Une véritable rivalité, une vie, presque une haine entre les deux combattants. Ils devaient s'affronter cet été, mais finalement, Gabon s'est blessé au dos. Donc, euh, le combat...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Bah, inévitable, a été repoussé, a été retardé. Et là, enfin, ils vont pouvoir euh, régler leurs différends dans la cage OMSG. Ça s'annonce exceptionnel avec un Cody Gabrand qui a surpris tout le monde à l'UFC 207, donc en décembre dernier pour le dernier événement de l'année, avec une leçon, une véritable leçon donnée à Dominique Cruz, qui s'est quand même pris trois knockdowns, le grand Dominique Cruz, qui a perdu pour la deuxième fois seulement de sa carrière, et donc Gabrand qui affronte le maître du mouvement après Dominique Cruz, TJ Dilacho, Dillashaw, champion déchu, euh, qui a perdu en janvier dernier, enfin janvier dernier, janvier 2016 sa ceinture face à Dominique Cruz le fameux, par décision partagée, qui compte bien frapper un grand coup et récupérer la ceinture lors de l'UFC 217. Ça promet, ça promet, d'autant plus que euh, tout le trash talk a été euh, backup par euh, Cody Gabon puisqu'il a enfin dévoilé la fameuse vidéo du chaos donné à l'entraînement à TJ Dillashaw quand les deux étaient coéquipiers au sein de Team Alpha Male. Un chaos qui est plus un knockdown qu'autre chose à la Connor sur Poli avant le combat contre Mayweather, mais qu'elle mérite justement de, rajouter un peu, de mettre un peu d'huile sur le feu et de pourquoi pas déstabiliser Dillashaw, même si bon, il est habitué au grand combat. En tout cas, ça promet. Autrefois coéquipier à Team Alpha Male, les deux là sont... Cody est resté un team avec Curia Faber, TJ Diacho a préféré partir avec son coach Dwayne Ludwig, là il se retrouve pour régler le problème, ça s'annonce magnifique, c'est la première fois dans l'histoire de l'UFC qu'une rivalité euh, va, va être réglée entre deux combattants aussi talentueux, on n'avait jamais vu ça, et ce qu'au main event, a des heures de main event. Enfin, le retour du roi, le roi canadien Georges Saint-Pierre, euh, plus grand welterweight de l'histoire, qui revient là une nouvelle fois pour essayer de frapper un très très grand coup, 4 ans après son dernier combat, extrêmement compliqué, il hein, faut le rappeler contre Johnny Hendricks, où, où GSP s'était imposé pff, quasi miraculeusement hein, par décision partagée, cette fois là, il revient, il monte, il monte pour la première fois de sa carrière, il passe de moins de 77 à moins de 84 kg, et comme GSP veut faire les choses en grand, bah, directement il s'attaque au champion Michael Bisping, champion middleweight, recordman de victoire à l'UFC, réputé prenable, et euh, mais qui a quand même battu Anderson Silva, Luc Rocol pour prendre la ceinture, qui plus est en short notice, et Dan Anderson, bon, Dan Anderson de 47 piges, mais Dan Anderson quand même et sa frappe de mule pour sa première défense de ceinture, et qui là, s'attaque à GSP. Bon bah que dire de ce combat, que dire de ce combat ça s'annonce extrêmement indécis hein, entre un bisping qui, effectivement, est très dur à, à mettre au sol, extrêmement durable, cardio, euh, pff, on ne sait pas d'où ça vient, mais, mais le mec peut vous faire euh, je ne sais pas combien de marathons, il est toujours au top, et euh, quasi infinissable, on l'a vu dans son dernier combat contre Endo. Face à JSP, donc JSP qu'on connaît, hein, mais qui promet de nouveaux tools et qui, qui a vraiment profité de ces quatre années de ces quatre années loin de la cage non pas pour sa coulée douce mais pour s'entraîner parce qu'il a besoin de ça et justement ajouter de nouvelles armes à son arsenal déjà bien fourni GSP a d'ailleurs promis d'être plus agressif d'être plus opportuniste et donc après ces euh, multiples défenses de ceinture successives et victorieuses conclues par décision, là ils veulent finir finish et il veut, je cite, mettre Michael Bisping à la retraite, ça promet. Euh, pour, GS, pour Rust, GSP revient pour les mauvaises raisons. Pour moi, euh, certes il y a l'aspect financier, mais euh, on a un GSP qui a paru heureux en conférence de presse et je pense que ça, ça, ça aura son importance lors du combat avec quelqu'un qui, qui, qui est content d'être là tout simplement et qui n'est plus par devoir, donc le devoir avec la, la pression du champion. Attention toutefois au ring rust, attention au ring rust qui pourrait euh, jouer des tours à Georges Saint-Pierre, parce que on l'a bien vu, euh, avec Michael Bisping, il faut, faut être concentré dès le, début, dès, que, dès le début du combat. Bien, place au prono. Pronostic, on fait uniquement la main card, il hein, faut pas déconner. Euh, on va commencer avec Johnny Hendrix contre notre petit Polo Borachinia, aka The Pantsmile My... Pants Killer. Alors, euh, notre petit pote là, il est sur 10 victoires, 10 finishes, tout simplement ahurissant. Et en autant de combats d'ailleurs. Contre un Johnny Hendricks qui n'a qui plus vraiment la tête au combat, hein. rappelons-le, qui est ancien champion de la catégorie Welterweight, qui est passé chez les middleweight parce qu'il n'arrivait plus à faire le poids. Euh, L'arrivée de Lusada conjuguée à, à l'arrêt de l'Ivy la pour, pour les weight cut, lui, lui a été fatale. Là, c'est plus en fait un cadeau fait à Polo, en le sens où on donne un nom, fais -en ce que tu veux, et puis comme ça, ensuite, on pourra voir ce qu'on va faire avec toi. Bah victoire, restez-moi, on est d'accord pour dire, victoire par chaos deuxième round euh, du, du Mister do Brasil qui, qui file vers l'histoire. là. Enfin, euh, deuxième combat de la main card, euh, Stephen Thompson Wonderboy contre euh, Mas Vidal. combat qui promet qu'à son importance pour la catégorie Welterweight, puisque vraisemblablement, hein, le, le vainqueur du combat est promis à de belles choses pour title fight ou euh, petite finale, face au vainqueur du combat... Euh, le, Roby Loller, Rafael Dos Años, euh, prévu pour décembre au Canada. Ça s'annonce magnifique, ça s'annonce magnifique entre deux strikers, même si là, euh, on est d'accord pour dire que Wonderboy, kickboxer euh, d'exception, euh, devrait euh, ne faire qu'une bouchée de Masvidal. Vidal. Et... Mais par sa durabilité, on donne quand même la victoire à Stephen Thompson par décision unanime, parce que Masvidal, Vidal, pour le mettre KO, il euh, faut se lever très 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 tôt. Là, on commence avec le premier title fight de la soirée entre Johanna Champion et Rose Namajunas. Donc là, euh, on est tous les deux d'accord avec Rose pour dire que Rose, de par son volume, de par son striking, va dominer complètement Rose. Même si Rose a été extrêmement euh, positive et enfin donné une impression extrêmement positive dans le build-up du fight, dans les conférences, dans les stare-downs. Mais euh, c'est un niveau dessus quand même, la petite Johanna. Rose pense euh, au chaos au troisième round. Alors moi, de mon côté, je pense que certes, il y aura une domination totale de Johanna en striking, mais qu'elle finira par trop prendre confiance, comme on l'a vu là dans les conférences de presse, toujours à essayer de faire craquer son adversaire extrêmement dans la provocation. Et je pense que Rose va profiter de ça, va profiter d'une Johanna qui... Qui aura déjà la tête à la prochaine défense presse de ceinture. Qui se dira ça y est c'est fait je la domine. Je vais la mettre KO. Qui cherchera le chaos Et qui se fera prendre par une soumission sortie d'onde de ses ou par Rose. Et qui finira par remporter le combat. En tout cas ça promet entre les deux combattantes. Euh, premier title fight de la soirée. On a des avis divergents sur la question. Vous pouvez balancer vos pronoms en commentaire. Mais dans tous les cas Johanna part clairement favorite de ce combat. Comme event, donc là on en a parlé, on vous l'a quand même pas mal hypé celui-là, entre Cody Gabrante et TJ Dillacho. Rust et moi on est tous les deux d'accord pour dire. <tousse> victoire de Cody. Euh, après la victoire contre Dominique Cruz, euh, Rust, donc PY, euh, pense à un chaos de Cody entre le 3e et 4 round. J'ai quand même un peu de respect pour Dilasho, même si à mon avis ça va lui faire mal cette soirée, et euh, victoire de Cody par décision unanime. Enfin, le main event, bisping GSP, impronosticable s'il en est, hein, parce qu'il y a tellement d'inconnus euh, dans ce combat, euh, pour Ross ce sera euh, une domination totale de Michael Bisping, euh, en forme, trop grand, trop fort, pour GSP et qui s'imposera par euh, décision unanime avant un combat contre Robert Whittaker. Pour moi, GSP revient en étant en forme, en étant motivé, en étant heureux. Et GSP est dangereux. Après 4 ans loin de la cage, je pense qu'il veut vraiment montrer qui est le patron. Avec, euh, après toutes ces années d'absence, où les gens ont un peu oublié finalement euh, ce qu'était GSP. Donc à savoir une véritable machine de guerre hein, chez les Welterweight. Et où je pense qu'il va euh, vaincre Michael Bisping par soumission au troisième round après un ground and pound à la violence inouïe, et que ça se termina ensuite par un espèce de, de call-out bien vénère à soit un champion, soit Robert Whittaker, soit McGregor, soit toute forme de vie, de vie terrestre. Et je pense que tout le monde va se dire « Ok, c'est vrai que c'était ça, JSP. » Voilà, voilà. Donc c'est la fin de ce podcast preview de l'UFC 217. On va essayer de vous en faire un peu plus, aussi bien sur le cinéma que le sport. Là, on, active, on va vraiment passer la seconde parce qu'on a envie de parler de, de différents sujets. Donc, euh, si vous avez des envies, des attentes ou un peu d'autres choses, on essaie aussi de mettre des interviews en place pour essayer de vous faire découvrir euh, différentes personnalités. Vous trouverez les résultats de l'UFC 217 sur le site lassoir.com. Vous pouvez nous suivre un peu partout. Vous connaissez la chanson. Merci de votre fidélité. Peace